0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, amados irmãos, quero convidá-los a que abram sua Bíblia comigo em Sofonias, capítulo 3. Sofonias é aquele um daqueles outros livros que. Às vezes a página da Bíblia está grudada, não é visitada com tanta frequência. Mas ele está aí no meio dos profetas menores. Logo depois de Abacuque, que falamos semana passada, um pouquinho antes de Ageu. Sofonias 3, eu quero ler para começar nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus. Os versículos 14 a 17. Diz assim o texto bíblico, Sofonias 3, 14 a 17. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se de todo o coração, exalta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel... O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas o Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á ti com júbilo. Amém. Nesta semana que passou, ouvimos um pouco, ou um pouco mais do que de costume, cada ano um pouquinho mais a gente ouve sobre o famoso dia de ação de graças. E eu queria começar a minha palavra descrevendo um pouco esse dia para você, porque hoje eu queria mostrar como o Abacuque convida o povo a se alegrar, mesmo quando a obra de Deus ainda não está concretizada na vida daquele povo. O convite que nós acabamos de ler mira o futuro, olhando tudo que Deus fez no passado, mas mira o futuro, o presente deles ainda era incerto, embora no tempo de Sofonias, vamos ver, fosse um pouco mais tranquilo. O dia de ação de graças comemora 399 anos esse ano, porque ele foi celebrado um ano depois que os peregrinos chegaram nos Estados Unidos, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, tendo antes passado 12 anos lá na Holanda, onde já não tinham mais perseguição religiosa, mas também não tinham liberdade civil. Né? Eu tive o privilégio de participar ontem com minha família de um jantar de ação de graças, na conclusão de um curso que fizemos sobre história dos Estados Unidos. E aqui é uma linha do tempo, eu não vou abrir ela inteira porque não dá, preparada pela professora. É, que esteve aqui já conosco palestrando na igreja, doutor Inês Borges, mas materializado pelo nosso irmão André Júnior, né? aqui, a arte é dele, a materialização da, do conteúdo é dele, e aqui a gente tem esse fato tão interessante, como cristãos comprometidos, eles vêm num navio chamado Mayflower em 1620, e para viajar, não foi uma viagem fácil, você pode pensar o que é passar meses no mar, sem tecnologia como nós temos hoje, então não era um cruzeiro marítimo com suíte, piscina, música, restaurantes temáticos de culinária mundial. Não era um navio simples com compartimentos, mas com convívio com os animais que virariam comida e sementes para plantar na nova terra, uma série de, de sucessos e insucessos, gente doente, mortes durante a viagem. Mas eles fazem o seguinte trato quando vão viajar, e é a primeira esse trato se transforma no primeiro pacto de governo civil, primeira constituição de governo civil na história recente, baseado na Bíblia, mas ele diz assim, nós cujos nomes estão subscritos, súditos de nosso soberano rei James, por meio do presente, diante de Deus e uns aos outros, fazemos aliança solene e mutuamente nos unimos em um corpo civil e político para aprovar, constituir e moldar justas leis ordenanças, atos, constituições e ofícios conforme for considerado adequado para o bem comum da colônia. Quando chegam lá, chegam numa terra completamente desconhecida, que não tem ainda comida suficiente. Hoje você vai até o mercado e se você quer comer o que quer que seja, você compra a embalagem e leva para casa. Mas nós estamos falando aqui de um povo que precisava plantar para comer. Não é tão rápido assim que as coisas acontecem. Me lembro quando criança que ia passar férias na casa do meu avô, os meus tios sempre estavam preocupados com uma tal de roça, né? Até que eu entendi que roça era a quitanda deles. Ou seja, uns seis, sete meses antes do que eles iam ter necessidade para comer, eles subiam no morrinho lá e eles escolhiam um bom lugar e ali plantavam feijão, batata, abóbora e aquela era a comida do ano. Se falhasse, não tinha comida. Não tinha comida. Né? tinha que dar um jeito de ir até a cidade, um armazém mais próximo, que não era tão fácil assim, alguns anos atrás, para fazer o percurso, hoje tudo mudou, mas naquela época era assim, então esse povo chega lá nessa terra, e não tem é, nada para comer, são salvos miraculosamente por alguns atos, e por ajuda de alguns nativos americanos, que os abençoam com comida, e um ano depois então, fazem a sua primeira colheita, e inspirados em Deuteronômio 26, depois você pode ler em casa, eles celebram a festa das primícias descrita naquele capítulo, para consagrar a Deus os primeiros frutos da sua primeira colheita naquela terra, e a, esse, a esta festa das primícias, seguindo o modelo bíblico, se deu o nome de dia de ação de graças, celebrado já então há 399 anos naquela nação. Significa esse dia, não é só um dia de agradecer, mas é um dia de dedicar a Deus de volta como símbolo de gratidão, tudo aquilo, parte daquilo que Ele tem dado a, a você como seu sustento, é, como sua provisão, como cuidado dEle na sua vida. É um, um marco, aquele povo achava que chegar ali na terra era estabelecer um um povo da aliança, assim como o povo de Israel tinha vivido e consagar a terra e a colheita a Deus era parte dessa crença. É um dia de contar as bênçãos e nós estamos acostumados a contar bênçãos e enumerar tudo aquilo que o Senhor já fez. O cântico que nós cantamos frequentemente diz assim, por tudo o que tens feito e agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito é mais fácil. Porque já aconteceu, você já experimentou, você já viu, você já provou, já é parte da sua história. Mas o cântico continua, ele diz assim: por tudo o que vais fazer. E agradecer a Deus e louvar o nome dEle por tudo o que ele vai fazer já não é tão fácil quanto parece quando nós olhamos para o passado. Porque é um convite para você confiar na ação de Deus para o futuro. E a... Agradecer aquilo que Ele fez, e esperançoso nas suas promessas, agradecer aquilo que Ele ainda vai fazer. Essa conexão entre passado, presente e futuro, é muito presente, e praticamente inseparável nas Escrituras, porque os profetas sempre vão nos convidar a reconhecer o caráter de Deus no passado, eles olham para a lei, eles olham para a história de Israel e, digam, e dizem assim para nós e para o povo de Israel, vocês não têm motivos para ter dúvidas, olha o passado, o mesmo Deus que chamou Abraão e prometeu para um casal improvável, que eles seriam ancestrais de uma grande geração, foi o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, do grande faraó, foi o mesmo Deus que trouxe o povo para a terra em segurança, com Josué, o Deus que fez é, o povo de Israel ganhar uma vitória com trompetes e vasos, já pensou isso? Trompetes e corrida e caminhada, é, você pode imaginar o povo Jericó, que não conhecia Deus, observando aquela, aquele movimento todo dia, sete voltas em volta da muralha, acho que eles vão pensar assim, e, e o calor do deserto fez mal para aquele povo, né? o que, é que eles estão fazendo andando aqui em volta? mas era como Deus fazia as coisas, Os profetas sempre vão dizer para nós, olhem o que Deus fez na história, olhem o que Ele já fez com vocês, reconheçam o caráter dEle, e vivam uma vida de gratidão, se Ele já cumpriu, no passado, aquilo, aquilo que Ele prometeu, é certo que Ele vai cumprir, as promessas que ainda hão de vir, é certo que Ele ainda vai realizar, então, Seja com os olhos no passado, seja com os olhos no futuro, você não tem motivos para viver, segundo as Escrituras, uma vida de ingratidão ou uma vida de pouca gratidão a Deus. Aliás, se você adubar o solo do seu coração com gratidão, você vai dar pouco espaço para orgulho, egoísmo e outras ervas daninhas que o ladrão vem semear no coração do crente quando ele não vigia. Ao ler as Escrituras, você não se surpreenderia com o que Deus faz no meio da praga. Se você se sente um pouco desencorajado por causa da época em que vivemos, se a pandemia desgasta suas baterias ou tende a deixar você um pouco desanimado com a, com a história, com a sua experiência, olha para as Escrituras, você vai ver que no meio do caos há Deus, você vai ver que no meio da escassez há Deus, você vai ver que no meio do desespero, há Deus, no meio da invasão, no meio da guerra, há Deus, e é isso que Sofonias faz com o povo de Israel, ele convida no capítulo 3, Jerusalém a cantar, não pelas circunstâncias que estão vivendo naquele momento mas pelas promessas do Senhor de um dia restaurar Israel e Jerusalém, ao lugar original do plano de Deus, que por causa do pecado e da disciplina do Senhor sobre eles, eles não estavam desfrutando nesse momento, esse é o convite de Sofonias, o nome de Sofonias… Quando a gente lê, tem uma ideia errada, não é? ele parece com algumas palavras em português que não tem nada a ver com o seu nome, significa aquele que Yahweh, que Jeová oculta, aquele que Jeová esconde, dando para nós uma ideia de proteção, e Sofonias tipifica, ele, ele chama para si, para a sua vida, o exemplo do povo de Israel que no meio do sofrimento, Deus esconderia, no meio da incredulidade, no meio de... Povo apóstata, tá? Deus esconderia para si um remanescente fiel, protegeria esse povo que perseveraria até o fim, e então, por causa deles, por amor a eles e da sua aliança, seriam restaurados como povo de Deus. O Senhor oculta, o Senhor protege, o Senhor guarda. Como eu disse para vocês, para nós não sou um nome muito bonito, né? Eu nunca conheci um sofonias embora na minha família tenha muitos nomes bíblicos, esse não encontrei, né? tem Zorobabel, tem nome de cidade, tem um monte de primos, o catálogo bíblico é grande, mas Sofonias não, não soa bem para nós, mas para o falante de hebraico é bonito, já pensou você se chamar? Pastor Abimael, pastor é aquele que Deus esconde, né? aquele que Deus protege, é muito significativo. Sofonias tem uma peculiaridade, olha comigo no primeiro capítulo, Nunca um profeta, poucos profetas têm tantos dados sobre si. No começo do capítulo, olha comigo. Sofonias 1.1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse. Muita gente vai dizer que Sofonias era um africano. Porque Cuse, 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 esses nomes na Bíblia se referem à Etiópia. E nós temos uma ideia muito ruim da Etiópia nos dias de hoje, por causa do quadro de escassez e fome que experimentou nas últimas décadas. Mas a Etiópia já foi um reino admirável e próspero, ah, e que dava certo trabalho em termos de invasões no norte da África. Quando você vai lá para a tabela das nações, em Gênesis 10, é, os filhos de Noé, você vai ver lá Cuxi, é, a... Etiópia, você vai ver Misraim que é o Egito você vai ver Jafã, que é Grécia o, os nomes mudaram, mas os territórios os países são, os povos os ancestrais deles são, tem ligação com esse que nós conhecemos hoje, mas não se engane aqui não é indicação de um africano, porque a genealogia continua, filho de Gedalias filho de Amarias filho de Ezequias o rei, e vamos lembrar que era um rei bom e é interessante que aparece a linhagem aqui, e você vai ver que Sofonias não era descendente, era descendente de Ezequias, mas não era descendente de Manassés. Ufa! Porque Manassés é uma das piores amostras de reis que perverteram o seu coração é, em relação ao Senhor. Ele ofereceu filho em sacrifício, ele consultava médiums, feiticeiros, diz a palavra de Deus, e ainda ele adivinhava pelas nuvens. Para contextualizar, no palácio dele tinha aquela faixinha, né? consulta aqui com o rei Manassés, adivinhando pelas nuvens. Ele era, ele era dessa espécie de gente que misturava o coração com tudo aquilo que Deus desaprova. Cuidadosamente no registro, bíblio, registro bíblico, nós temos a informação que o profeta descendia de Ezequias, mas de outro filho do rei, e não daquele filho perverso que tinha é, ido para um, um, um lado inimaginável na cabeça do seu povo. Ele era filho de um rei piedoso. O que dá a esse profeta certa singularidade. Não são muitos os profetas que têm acesso a, aos nobres, que têm acesso à corte, seja de Judá, seja de Israel. Isaías é um deles. Jeremias por ser da classe sacerdotal, Sofonias por ter sangue azul, por vir da própria realeza, tinha acesso não só ao povo, mas tinha acesso também aos governantes do seu país. A época em que ele viveu também está nesse versículo, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Essa semana nós é... lemos a história de Josias na em casa e Apoliana ficou assim decepcionada porque um rei tão bom reinou tão pouco e morreu tão novo e ele promoveu tantas coisas boas, uma reforma e um avivamento da palavra de Deus que nenhum outro rei tinha promovido até aquele tempo em Israel, em Judá, perdão, no reino de Judá o que parece aqui é que Sofonias profetiza antes de todo esse avivamento acontecer, lembrar que o pai de Josias não era um bom rei, era um rei também que andou nos caminhos da idolatria, da perversidade e, e de deixar o seu coração longe do Senhor. Josias aparece, muito novo ainda, ele vai ser ungido rei. Ainda criança, quase como olhar ali para o Arthur, para o Samuel, para o Antônio e imaginar que esses meninos são ungidos reis do seu país. Era essa a idade que eles se tornaram reis. Pensou, Antônio? ser o rei do Brasil, o Josias foi o rei ali entre oito e nove anos, ele era rei, começou muito cedo a reinar no seu país, uma criança, reinou alguns anos, Sofonias aparece e vai convidar o povo, antes do avivamento, quase como exortando, talvez ele tivesse sido responsável por despertar no coração daquele jovem rei, uma curiosidade e um ímpeto de fazer alguma coisa diferente no seu reino. Como todo profeta, Sofonias traz condenação, mas traz consolo. A condenação ele traz para os ímpios, você vai ver aqui comigo, para as nações que oprimiam o povo de Deus e para os descrentes do meio do povo do Senhor, a disciplina. E o consolo ele traz aqueles que mesmo em tempos de incredulidade, mesmo em tempos de apostasia, mesmo em tempos de crise, é, eles seriam salvos e permaneceriam no Senhor esperando nele. E o convite que Sofonias faz é que nós façamos isso contemplando o ser de Deus, diferente de contemplar as obras de Deus. E não tem nada errado com você contemplar as obras de Deus, mas quando você contempla o ser de Deus você tem uma visão atemporal, daquilo que Ele vai fazer, porque independente da época, Ele nunca muda, então aquilo que Ele foi no passado, Ele é no presente, Ele vai ser no futuro, e nós temos a garantia daquilo que Ele vai executar, por causa do seu ser, e a primeira característica que, o nosso profeta traz para nós, é que o Senhor é um Deus singular, não há outro Deus, quanto mais, você e eu contemplarmos o ser do nosso Deus, quem Ele é, as características dEle, mas os nossos pulmões têm que ficar cheios de ar para proclamar com toda força, toda emoção, todo, toda alma, todo entendimento, que o nosso Deus é singular. Não há outro como Ele. Os outros que se chamam deuses ou são chamados de deuses sejam por outras nações, ou por, ou por outros grupos, sequer existem, quanto mais podem competir com a magnitude do ser de Deus, veja comigo no capítulo 1 ainda, versículo 2, até o 6, de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor, estenderei a mão contra a Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu astros, vamos uma religião astrológica aqui, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por ele, o Senhor é único, ele é singular, e a implicação disso para nós, é que ele não aceita dividir o lugar dele com ninguém, há uma implicação de adoração, e a admiração e marav maravilhamento que você pode ter. Mas a implicação prática para você é que o lugar do Senhor na sua vida, por causa da singularidade dEle, também é singular. Ele não divide. Nações ao longo da história têm sido julgadas por idolatrar deuses, pessoas, ideologias, sistemas de governo. Uma a uma que põe outra coisa no lugar de Deus. A Bíblia é clara, meus irmãos ela diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quando assim não é, não vai haver felicidade, a prosperidade é temporária, a vitória ela é efêmera, frágil, ela vai passar, o Senhor vai derrubar esse povo, porque se há outra coisa, ocupando o lugar de Deus, o que nós vamos atrair para a vida, da nossa nação e nossa, é o juízo e a disciplina do Senhor, o contexto descrito pelo profeta é espantoso, não estranho quando o profeta aqui no capítulo 2 vai falar contra Filisteus, vai falar contra Moabitas, Amonitas, Etiópia, Assírios. A gente não estranha quando esses povos são condenados por idolatria, violência e outros tipos de pecado. Mas é espantoso quando ele volta os olhos para o próprio povo, para ajudar e tem que dizer para o povo de Deus, vocês têm que parar de adorar alguém que ou uma outra coisa, que não é o próprio Deus, Israel aqui, padecia, de um grande pecado, que era idolatrar, idolatrar é colocar outra, dar culto, a qualquer imagem, a qualquer prospecção, a qualquer pensamento, ideia, pessoa, que possa, ocupar o lugar de Deus, Sofonias traz aqui, os dez mandamentos, o mandamento qual é, vocês se lembram? Não, terás, Outros deuses diante de mim só vão adorar o Senhor. O Senhor é único, não pode ter divisão. Diz também ah, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Isaías vai dizer sobre isso no seu capítulo 40, contrastando Deus verdadeiro contra a tentativa de, de idolatrar qualquer outro Deus naquela época, naquele mundo. O próprio Israel tinha se rendido a Baal. Uma, uma religião de descomprometimento moral diferente daquilo que pedia o, o Antigo Testamento. No 18, Sofonias diz assim, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Sofonias deixa claro para aquele povo, para o povo de Deus, para o povo de Judá, que o Senhor não aceita, não tolera. E a seu tempo, no seu calendário de providência e de superintendência da história, ele vai punir, julgar e disciplinar. Cada um que colocou outra pessoa, outro Deus, outra ideia, outros sentimentos, outras verdades, no lugar que era devido somente a Ele, o Espírito que está em Sofonias 1, um, meus irmãos, também está presente no povo dos nossos dias, que nós olhamos para o nosso povo, que nós vemos, pluralismo religioso, gente que abraça uma religião oficialmente, mas no dia a dia vive um montão de outras coisas, experimenta tudo que vem à mão, tenta todas as propostas que aparecem na, na sua vida, e depois terminam os dias em arrependimento. Mas a grande festa que existe no nosso país, não é? Três, quatro dias de imoralidade e pecado, e depois como se um dia bastasse é, para formalmente arrepender-se daquilo que o coração de verdade não se arrependeu. Nosso povo precisa entender que Deus não divide o seu lugar com ninguém, Elias quando foi condenar o culto aos profetas de Baal, ele no seu sermão no Monte Carmelo diz assim até quando vocês vão cambalear entre dois deuses, até quando vocês vão permanecer nessa indecisão se vão se comprometer com o Deus de Israel ou se não ele estava dizendo, Deus não, não quer gente que anda desequilibrado, ele não aceita isso, vocês precisam tomar uma decisão e hoje vocês vão ver que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Incrível, meus irmãos, o fogo não desce no, selo, no, no altar de Baal, mas o fogo desce no altar de Deus. Ainda assim, aquele milagre espetacular não foi suficiente para convencer parte daquele povo da exclusividade de Deus. Se você for bem atento à mensagem de Jesus, o pastor pregou aqui no, no Evangelho de João vários sermões, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos lembrar da gramática aí na escola? A artigo definido, feminino singular, não tem outro. É só aquele, é exclusivo. Não existe uma alternativa. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Você que nos ouve aqui hoje, você que nos ouve na internet, se você tem procurado alternativas para ter uma vida de paz, para ter uma vida feliz, para ter uma vida realizada, para encontrar propósito nessa vida, não há outro caminho. É só Jesus Cristo. Os outros têm aparência de beleza, aparência de boa vida, de sensação, de felicidade, mas é só aparência. A duração deles é muito pouca muito breves o Senhor requer de nós exclusividade a, a lição para nós, para o povo de Israel é clara para você e para mim também, Deus não aceita que, dividi, que dividamos a nossa lealdade entre Ele e outra pessoa, Deus não aceita adoração dividida devoção dividida, prioridades invertidas <coughs> e dedicação dividida também, agora cuidado A divisão aqui que o nosso coração pode fazer não está só em coisas externas. O ser humano não está tentado só a idolatrar outros deuses, outras pessoas, mas a idolatria interna, quando nós queremos idolatrar ideologias, sistemas ou obras da carne que se opõem ao nosso coração. Muitas vezes o grande rival no nosso coração é o orgulho que nos impede de nos humilhar diante de Deus e dos irmãos. Muitas vezes o rival no nosso coração é o orgulho que não nos deixa ser agradecidos por quem Deus é e por aquilo que Ele vai fazer, porque aquilo que Ele não fez só é mais importante para mim do que aquilo que Ele prometeu e da sua vontade que será realizada na minha e na sua vida. Queria perguntar para você, na prática, no dia a dia, você experimenta o senhorio do Senhor na sua vida? Você dá ao Senhor a exclusividade que Ele merece? Você cultiva um coração grato por ter sido alvo da salvação desse Deus grande e único? Você vive agradecido tão e tão somente por ter um relacionamento com a pessoa de Deus que é incomparável? muitas vezes incompre... totalmente incompreensível, mas que se decidiu se dobrar, se encarnar em Jesus e se relacionar com você. Você mantém essa, essa perspectiva clara na sua vida? Quem lida com você, quem fala com você, quem ouve suas orações, quem traz provação e livramento na sua vida é nada mais nada menos que o Deus, o único Deus, criador do universo, mantenedor do universo, não é do mundo, do universo, e superintendente, provedor da história, que um dia vai consumar todas as suas promessas. O segundo aspecto que Sofonias traz aqui, além da exclusividade do Senhor, é mostrar para nós que o Senhor tem planos e Ele trabalha. Só que diferente de nós, ele não exibe o seu trabalho todo o tempo, e nem sem propósito. Salmo 127 diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Uma outra, uma outra maneira de traduzir esse texto é, o Senhor dá o sono aos seus amados enquanto dormem. E, e eu falei isso um dia, alguém perguntou para mim assim, mas pastor, quando a gente deita para dormir, não é? Como assim o Senhor dá o sono? É para você lembrar que mesmo aquelas coisas que lhe parecem naturais, corriqueiras e inevitáveis, elas são dádivas do Senhor para você e para mim. É verdade que às vezes o sono não vem. Não é? ah, algumas decisões difíceis, alguns desafios, alguns queridos sofrendo de vez em quando nos tiram o sono. Mas quando ele vem, é obra, é dádiva do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o Senhor está trabalhando no mundo. É que você e eu não aguentaríamos que ele pegasse um pergaminho como esse e dissesse assim, olha André, isso é o que eu estou fazendo. Sabe qual é o fim disso? O fim é isso que ainda vai acontecer. Eu e você não suportaríamos isso. Mas o Senhor tem o programa do mundo, o programa da história na sua mente, nas suas mãos e ele está trabalhando parecia para o povo de Judá um grande desafio crer nisso, porque pensem comigo, você mora no país de Israel o reino se dividiu a essas alturas aqui, mais ou menos 100 anos atrás o reino do norte tinha sido levado varrido pela Síria e vocês se lembram aqui da mensagem de Naum, que os assírios não eram flor que se cheirasse certo? eles eram cruéis ao extremo e eles varreram o reino do norte levaram um monte de gente embora mesclaram as raças atrapalharam a vida trouxeram todo tipo de sincretismo religioso e moralidade para aquele reino o reino do sul aqui, bem menor irmãos, lá nós estamos falando de 10 tribos que ficou em cima do no norte e uma tribo, duas uma assimilada pela outra né? Benjamin dentro de Judá praticamente uma tribo, num território bem menor, completamente cercada por inimigos, Egito e Etiópia aqui é, no sul, a Síria, Síria, Líbano, a emergente Babilônia no norte, Amonitas e Moabitas aqui no leste e para o oeste, o mar como se não bastasse os filisteus, são chamados povos do oeste, povos do mar no seu livro de história eles são pintados como os micenos, né? esses são aqueles que cercavam o povo de Judá, todo mundo ali colocado naquele lugar cercado como é que aquele povo podia crer num Deus que trabalha e tem um plano escatológico e de livramento é um desafio talvez você olhe hoje para as nossas circunstâncias e pense assim, puxa Estados Unidos Rússia, China Índia, Brasil vacina, pandemia Parece que está tudo largado e desconexo, mas não está. O Senhor tem um plano e Ele está trabalhando, assim como trabalhava nos dias de Israel. O piedoso rei Josias daqui, dentro de um pouco tempo, a esperança de dar novos dias e melhores para aquele povo foi assassinado por um poderoso faraó. Dias de grande luta sobreviveriam àquele povo. Mas o profeta chama a atenção de Israel do do Deus que não desampara e que não perde o controle. Olhe comigo no capítulo 2, versículo 1, ele condena os filisteus. Capítulo 2, versículo 8, ele condena Moab e os filhos de Amon. Capítulo 12, os etíopes, versículo 12 em diante, os etíopes e a assíria. Ele diz o seguinte, no capítulo 2, ai da cidade opressora, perdão, no capítulo 3, Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia do Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem, para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e, via, e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo. Não falha, mas o inico não conhece a vergonha. Percebe o versículo 5? No meio do caos, no meio de uma cidade em que os governantes são leões. Nenhuma indireta ao leão que nos consome aqui no nosso país, ok? São leões, os juízes como lobos, que... Só exploram o seu povo. Versículo 5, o profeta diz, o Senhor é justo, no meio dela Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, Ele trabalha, Ele julga, Ele atua, ainda que nós não consigamos ver. Versículo 6, exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém, ninguém que as habite. E eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Meus irmãos, essa verdade deve tornar o nosso coração grato ao Senhor. Ele está trabalhando, ainda que nós não consigamos ver. Ele está trabalhando, ainda que nesse tempo... O seu trabalho e a sua atuação seja parcial e não plena, como ele promete para o final dos tempos. Mas todo dia, quando você acordar e quando as headlines das notícias não forem as melhores, não abale o seu coração. Quem comanda esse mundo, quem trabalha hoje para o futuro desse mundo, é o Senhor, seu Deus, é o Senhor nosso Deus, a quem nós adoramos e servimos. E não importa. Se nós experimentamos o seu governo hoje, literalmente, importa que nós olhamos para o futuro e sabemos que um dia ele reinará com cetro de ferro e tudo será ordenado conforme as profecias mais longínquas e até os ensinos apostólicos que nós temos no Novo Testamento. Por último, queria chamar a sua atenção para o caráter soberano de Deus. Ele trabalha agora, mas o Deus soberano vai executar o seu plano futuro, o seu plano escatológico. Meu irmão, você e eu deveríamos é, estudar escatologia e ficar morrendo de alegria depois. Alguns crentes parecem que têm medo do apocalipse, né? parece que é meio assim, sombrio. Me lembro quando eu era pastor de crianças, eu resolvi pregar para as crianças sobre o apocalipse. 4? Quatro sermões sobre Apocalipse. E eu achei na igreja que eu pastoreava um projetor de slides. As crianças aqui nem vão saber o que é isso, mas é um quadrado assim, com um disco dentro. E a gente põe um monte de fotos que são encapadas com um papelão dentro desse disco. E ele projeta as fotos na parede. E ele projetava imagens do Apocalipse. E, e algumas crianças ficaram com medo. Depois eu me arrependi de mostrar as imagens para elas, não é? Mas não devia ter medo, porque aquelas imagens mostram para nós o triunfo da vitória do Senhor. Se eu tivesse as imagens, ia mostrar algumas para o João, meu amigo. O João, ele de vez em quando me manda uns áudios comentando o sermão durante a semana. E eu acho que ele ia gostar de ver algumas dessas fotos. Mas essas, esses retratos do que o Senhor vai fazer, tem que trazer alegria para o nosso coração louvor, paz, descanso para nossa alma, mesmo em meio a tanta turbulência sim, o fim dos tempos reserva luta, reserva perseguição, reserva caos reserva tribulação de todas as maneiras você vai dizer, pastor, como é que isso alegra o meu coração? no mínimo, meu irmão alegra o seu coração, porque mostra para você que o tempo está chegando depois disso tudo vem o reinado do Senhor Reinado que ele vai estabelecer por um tempo e depois vai estabelecer de modo permanente aqui. Seu coração e o meu devem ficar grato por isso. Haverá um dia em que tudo aquilo que o Senhor prometeu se tornará concreto nessa história. E enquanto esse dia não vem, ele é aquele que cuida de nós dia a dia. E isso deve permear o nosso coração com gratidão. Naquele dia, no dia do grande julgamento, as nações se calarão, o Senhor reinará absolutamente, e Ele acertará as contas com Israel. Eu já me peguei imaginando esses dias, esse dia por muito tempo. Queria ter a oportunidade de observar a expressão de alguns governantes que oprimem o povo de Deus. Queria ver a surpresa... De algumas nações que vão olhar e vão dizer, puxa, era assim. E nós não nos dobramos a essa verdade que está estampada na palavra de Deus. Naquele dia o Senhor acertará as contas com o seu povo. E nós teremos o privilégio de ao lado do nosso Senhor contemplar isso que Ele vai fazer. Concretizando a sua promessa a tantos dos patriarcas, a Abraão, a Davi. A todos aqueles que esperaram por esse dia desde o mais longínquo relacionamento que Deus estabeleceu com o ser humano. Nós vamos vivendo aqui, esperando o dia que Ele vai nos levar, mas também o dia que vamos voltar com Ele para a consumação de todos os séculos. Ah, que esperança bendita que deve permear o nosso coração e deve encher o nosso coração de gratidão. Devemos ser gratos a Deus porque Ele nos garante um futuro de esperança. E é isso que deve mover a minha vida e a sua. Isso move você, isso enche o seu coração de alegria, de esperança, de paz. Você consola outras pessoas com essas palavras. Você adora o Senhor no seu dia a dia, contemplando isso que Ele já anunciou que vai fazer. Isso é privilégio de você que já abraçou a fé no Senhor Jesus. E eu preciso dizer para você que me ouve, isso é privilégio apenas daqueles que creram no Evangelho do Senhor Jesus. Na verdade, de que todos nós éramos pecadores, terrivelmente condenados. Se o Senhor nos deixasse por nossa conta, nós seríamos como os filisteus, os egípcios, os etíopes, os, am, os amonitas e os moabitas. Nós não seríamos como o povo que conhece o Senhor nós o desprezaríamos e o afrontaríamos. Mas porque Ele mandou o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, você tem a chance de crer. E se você nos ouve hoje e o seu coração se inclina para essa mensagem, e se você entendeu isso, que não há solução para a sua vida sem o Senhor, que não há futuro sem o Senhor, que não há eternidade sem o Senhor, que não há alegria sem o Senhor... Significa que o Senhor está trabalhando no seu coração. Então abra o seu coração e creia em Jesus Cristo como o único caminho, como a única verdade, como a única vida. Ele disse, eu sou o bom pastor. Vamos ver o nosso artigo definido em ação aí. Mais uma vez, não tem outro. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida dele por você. Tire um tempo essa semana e imagine, o Deus singular, o Deus soberano, o Deus que trabalha, o Deus que conhece o futuro na pessoa de Jesus Cristo, deixou toda a sua glória, deixou toda a sua riqueza, diz Paulo aos filipenses, não se apegou a isso, se esvaziou e se encarnou aqui se deixou limitar por esse corpo humano, experimentou cansaço, fome, venceu o pecado, venceu as tentações, e foi obediente, diz Paulo, até a morte e morte de cruz. Você não tem razões para ser prato? Você acha que sua vida tem sido muito dura e difícil? As lutas parecem intermináveis? <tos> Alguma coisa que tenha incomodado muito o seu coração e tirado a sua paz? Hoje Sofonias faz um convite para você. Olhe para o Senhor e você terá incontáveis motivos de gratidão. Adore ao Senhor e não haverá outra coisa no seu coração a não ser gratidão. Não por causa daquilo que ele faz, mas por causa daquilo que ele é. O Deus único, soberano e salvador que cumpre as suas promessas. O povo que estabeleceu o dia de ação de graças estava adorando ao Senhor por um Deus supridor, por um Deus que os tinha livrado da perseguição, que os tinha livrado da luta, mas não sem pagar o preço da escassez, da morte, das doenças, das limitações daquela nova terra, mas adoraram ao Senhor. E por causa daquilo que o Senhor era, eles perseveraram. Eles tinham um moto. Apesar de se declararem súditos do rei James aqui, depois eles escrevem, nós queremos ser súditos de não outro rei a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo e neles encontraram um motivo de gratidão. O que rege a sua vida? O convite para você hoje é, seja grato a esse Senhor soberano que trabalha e que é singular. Dê a Ele o melhor de você, melhor do seu tempo, melhor da sua vida adoração, essa semana eu li uma frase de John Piper que era assim se as redes sociais não servirem para mais nada, naquele dia vão servir para mostrar que não orar não significa falta de tempo vai dizer que muita gente tem tempo para as redes sociais, mas não tem tempo para orar, dê ao Senhor o melhor do seu tempo, melhor dos seus dons, o melhor dos seus talentos, melhor dos seus bens como gratidão a tudo que ele é e a tudo que ele fez na cruz por você